0: Nouvelle Martinique, l'émission. Retrouvez tous les samedis, l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique.
1: L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.
2: Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'heure de nous-mêmes. Euh, merci à Mario qui nous accompagne aujourd'hui à la technique et merci à toute l'équipe de Radio Sud-Est, euh, bien sûr, comme d'habitude. Bonjour Lauriane
0: auditeurs et bonjour Mario, merci de nous accompagner.
2: Alors notre invité hein, il est dans un marathon aujourd'hui comme tous les jours d'ailleurs, c'est le maire de Fort-de-France il est conseiller territorial de Martinique, monsieur le maire bonjour
1: Bonjour, bonjour Mathieu, bonjour Lauriane bonjour Mario et euh, bonjour surtout aux auditrices et aux auditeurs de Radio Sud-Est sur tous les supports qui sont utilisés. Oui, tout à fait <rire> il y nous en sommes en a...
2: visibles sur Facebook Live la page de l'heure de nous-mêmes, la page de Radio Sud-Est mais aussi bien sûr euh, sur les radiens Monsieur le maire, on ne va pas déroger à la règle. Hein, depuis environ deux ans, nous allons commencer par les chiffres du Covid. 482 cas, euh, nouveaux cas positifs cette semaine. Depuis cette semaine, l'épidémie est en train de décroître. Rappelons qu'on était il y a plusieurs semaines à près de 4 cas, plus de 4000 cas. Ce qui a conduit le préfet à opter euh, pour un allègement, mais vraiment un minima, car euh, c'est simplement les attestations qui sont plus nécessaires entre 5h du matin et 19h pour pouvoir circuler, mais sinon le couvre-feu, l'ensemble des mesures restent les mêmes pour l'instant.
1: Oui, tout à fait. On a, on a depuis euh, quelques semaines maintenant une, diminution, une nette diminution de l'épidémie, mais en même temps, on a aussi un, un niveau de circulation du virus qui est, euh, qui est important, un niveau de, de mobilisation de, de l'hôpital et du système de soins qui est lui aussi important. Et donc, toute la, toute la difficulté, c'est de trouver le bon, le, le bon niveau d'assouplissement de, des mesures de, de contraintes. Euh, qui vise à, en fait à, à casser la propagation de, du virus et donc euh, et à protéger la population et euh, c'est vrai que si, on, ben, si le problème c'est que si on, on, on se libère trop tôt on risque de euh, faciliter la reprise surtout que le virus circule encore, hein, 400 cas sur une semaine ça fait euh, aller entre 70-80 cas okay. par jour euh, donc ça veut dire que ça circule toujours le, il y a encore du, du, du virus présent dans la population et donc il faut absolument qu'on soit vigilant d'où euh, de l'intérêt, ben, euh, toujours tout le monde connaît ma position sur ça, de la vaccination euh, qui permet euh, au moins d'éviter les formes graves et donc l'engorgement de l'hôpital même si euh, la personne vaccinée peut euh, être contaminée et peut contaminer à son tour donc euh, la vaccination mais aussi et surtout Vaccinés ou pas vaccinés, le port du masque, la, euh, les, les gestes de oui, oui. barrière qui empêchent la propagation du virus, se laver les mains régulièrement, au gel hydroalcoolique, etc. C'est-à-dire, surtout, il faut qu'on euh, qu reste vigilant et que la levée des contraintes, euh, on a discuté, moi j'ai proposé qu'on qu qu repousse le couvre-feu pour permettre aux, aux restaurateurs, à un certain nombre d'activités de pouvoir fonctionner parce que 19h, très clairement, ça veut dire que les restaurateurs ne fonctionnent pas, les salles de sport tout. ferment tôt, etc. Euh, mais euh, le préfet a considéré qu'il était encore trop tôt, euh, et qu'il fallait encore attendre un peu avant de, euh, de passer à ce niveau-là. Mais surtout, euh, ce, qui va nous, ce qui va nous préserver, c'est, euh, je le répète, hein, les gestes barrières, la, euh, la protection, le renforcement de notre système immunitaire, prendre soin de soi, euh, et puis se faire vacciner. Euh, parce que c'est une réalité, le vaccin protège de, des formes graves, protège d'une de, 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 situation critique. Euh, et Quand on regarde partout euh, dans le monde, euh, là où les gens sont vaccinés euh, en, en quantité, en nombre suffisant, euh, ben, même si on a une épidémie qui circule, elle crée moins de dégâts. Et l'objectif, au final, hein, euh, c'est de protéger les femmes et les hommes. C'est euh, euh, ça l'objectif final, c'est de protéger les gens. Et donc, utilisons tous les moyens à notre disposition pour, euh, pour nous protéger personnellement, individuellement, mais aussi collectivement.
2: C'est vrai, le rapport qu'il y a déjà eu, hein, environ 600 morts en Martinique, c'est quelque chose de...
1: C'est un, un, un nombre important, oui. On ne réalise pas bien. Hein, 600 morts, on ne réalise pas ce que ça représente. Mais euh, euh, ce qui s'est passé... Euh, pendant les, les grandes vacances en Martinique et le nombre de morts qu'on a eu, les 400 morts qu'on a eu sur cette période, ça représente, euh, ramené à l'échelle de la population française, ça représente euh, quand même 60 000 morts. Euh, pour qu'on mesure bien ce, que ce qui s'est passé euh, chez nous en termes d'impact sur les, sur les gens. Et c'est des familles qui sont, euh, euh, qui sont touchées, c'est psychologiquement, euh, humainement, c'est une souffrance, c'est une douleur, d'autant que... Eh bien... Euh, dans le contexte actuel, nos, 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 nos traditions d'accompagnement de, de, de nos défunts, euh, de nos familles, sont totalement bouleversées par le, euh, par le contexte sanitaire. Et donc, non seulement vous perdez la personne, mais en plus, vous n'êtes pas dans les conditions habituelles pour pouvoir faire le deuil euh, de, de, de ce décès. Et donc, ça va laisser des traces euh, dans la société importante. Et euh, je lis d'ailleurs pour qu'on ait un accompagnement psychologique euh, au niveau des, des familles qui sont touchées et au niveau de la CTM. Euh, on, on a passé une convention avec un certain nombre de communes, la CTM lance un, un, un dispositif d'accompagnement qui comprend justement euh, de l'accompagnement psychologique parce que ben, il faut, comme on dit, hein, quand on n'en parle 40, il faut dans, 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 une, dans un contexte particulier et on, on, on a besoin ben, de, de, de cet accompagnement, on a besoin euh, de pouvoir euh, surmonter cette épreuve parce qu'elle est plus forte que lorsque vous perdez euh, quelqu'un, euh, on va dire, euh, autrement que par, par l'épidémie.
2: En tout cas, monsieur le maire, notre vie est souvent rythmée par les tests qu'on appelle les tests PCR. Hein, pour qui est amené des oui. fois à voyager, vous savez ce que c'est. Certains font plus que d'autres en fonction des cas contacts qu'ils ont eu, etc. Grâce au travail que fait la Sécu. Ces tests PCR resteront gratuits jusqu'au 15 novembre, c'est-à-dire là. C'est une très bonne chose.
1: Euh, et bon, Le 15 novembre, alors voilà, le, le, toute la difficulté, c'est qu'on est euh, sur le même régime que le, que le régime français. Euh, et donc, on est mm -hmm. soumis au même rythme. Alors qu'on est dans une situation quand même euh, Qui est différente taux et... quatre fois supérieure à ce voilà. qu se passe en France, On n'est pas dans le même contexte sanitaire On, on est confronté au même, au même virus Mais on n'est pas dans le même contexte sanitaire Et donc il faut peut-être Qu'on qu qu pousse et qu'on réfléchisse Sur l'adaptation de ces mesures à la réalité de la situation sanitaire De la Martinique euh, mais les tests sanitaires, les tests PCR ont euh, vocation à, à ne plus être gratuits à partir d'un certain moment. À
2: partir et, du 15 novembre, là, et, et là a... ça va
1: poser, ça va quand même poser quelques, en fait, 50 quelques euros difficultés. À chaque fois, euh, premièrement, parce que bon, ben, euh, ce n'est pas négligeable 50 euros, surtout euh, dans le contexte socio-économique de la Martinique, euh, quand on connaît les faibles niveaux de revenus, euh, les difficultés sociales qu'il y a sur le territoire. Euh, de la Martinique, eh bien, 50 euros, ce n'est pas négligeable. Et euh, Moi, je pense qu'il faut, il faut réfléchir, il faut travailler euh, pour adapter ces, ces dispositions qui ne sont pas adaptées à notre réalité.
2: Et tout à fait. Et quand on parle de dispositions, on a vu aussi euh, tous les voyageurs en provenance de l'Hexagone qui, qui sont vaccinés n'auront plus à faire de tests PCR. Oui, parce qu'en en réalité, pas... en,
1: euh, les, les, mmh. les voyageurs ne seront plus amenés à faire le... le le test PCR, ceux qui, ceux qui viennent choix, ici, parce ouais. qu'en fait, ils viennent d'un territoire sur lequel le, le, le virus circule peu. Euh, et et c'est ça toute la, 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 la complexité du problème. Et, la personne qui vient en Martinique, euh, le risque qu'elle nous amène le virus est moins élevé que la personne qui est en Martinique, puisque le virus circule quatre fois plus ici mm -hmm. qu'à l'extérieur. Euh, donc la personne qui vient... Euh, de France, de Paris, de Bordeaux, de, de Montpellier, de Lille ou de je ne sais où, eh bien, elle a quatre fois moins de chances d'être porteur du virus que nous. Euh, Puisqu'il y a le taux de contamination quatre fois plus élevé euh, ici. Et donc, euh, on arrive à un, à un moment de circulation du virus sur le territoire français euh, qui justifie qu'on on allège, et aussi de taux de vaccination euh, sur le territoire français qui, qui, qui peut justifier qu'on qu allège les, 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 les mesures. Euh, de protection, parce qu'au final, ils, ils ne représentent pas forcément un, un risque élevé pour le, le, le territoire martiniquais.
2: Quand, quand on parle de conséquences, en euh, tout cas de l'épidémie, euh, il y a une étude qui a été réalisée par l'INSEE qui dit que 25% de la population martiniquaise indique que sa situation financière s'est dégradée suite au ben, confinement que nous avons connu.
1: L'étude de l'INSEE va, va objectiver cette réalité que moi je, euh, que je perçois d'où je suis. Euh, forcément, euh, vous avez une dégradation. Premièrement, euh, vous avez ben, des entreprises qui sont fermées. Euh, donc des gens qui sont euh, au mieux au chômage technique, au chômage partiel. Donc qui, reçoivent une, qui perçoivent une partie de leur revenu, mais qui ont toujours les mêmes factures en face. Euh, donc vous avez une dégradation de leur situation. Vous avez euh, ben, des personnes qui ne perçoivent plus de revenus. Euh, vous avez toute une activité informelle, euh, ça aussi c'est une réalité de notre situation vous avez une activité informelle euh, une activité occasionnelle euh, et, qui, et qui là euh, ben, les gens qui font des petits jobs des petits boulots etc et même s'ils sont déclarés vous, vous avez vous votre perte de revenu donc euh, automatiquement ben, vous avez, ça, ça s'enchaîne et donc vous avez un certain nombre de personnes qui perdent carrément leur, leur revenu et donc il y a une vraie dégradation c'est pour ça que dès le départ euh, euh, nous avons anticipé le fait que cette épidémie, euh, cette crise sanitaire s'accompagne, euh, va s'accompagner et aujourd'hui s'accompagne d'une crise euh, sociale, de, de personnes qui sont en difficulté sociale et aussi d'une crise économique parce que vous avez des entreprises qui... Euh, qui ne, tiennent, qui ne tiennent plus, vous avez des gens euh, qui ont lancé leur activité qui ont lancé des micro-entreprises qui ont lancé des, euh, des, 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 des activités des entreprises et qui euh, ont, ont été frappés en plein vol par, le, par la crise sanitaire la fermeture, les confinements etc. et les confinements euh, à répétition et donc tous ces gens là se retrouvent en, en en grande difficulté et avec des, des, des endettements. Euh, et donc, cette crise sanitaire a aussi des conséquences sociales et économiques euh, graves, d'où les mesures qui sont prises. Alors, euh, je suis au confluence de plusieurs de plusieurs systèmes. Euh, les mesures qui sont prises au niveau de la Casem la Casem vient euh, de voter, on a voté en conseil communautaire cette semaine, euh, un nouveau dispositif d'accompagnement euh, des entreprises qui ont été impactées par le, le confinement et donc la ferme sur le territoire de la Casem, La CTM a voté euh, la semaine dernière euh, un dispositif d'accompagnement à,
2: à prolonger. 28 millions d'euros. 30 fait, millions d'euros 30, la, 30 euros, millions Vous êtes bien placé <rire> euh,
1: oui, 30 millions d'euros au budget pour l'accompagnement des, des, des acteurs économiques oui, et euh, oui. du tissu économique oui. martiniquais. C'est donc nécessaire, ça veut dire qu'il y, y a un vrai besoin. Euh, mais euh, cette aide ne remplace pas euh, l'activité euh, simplement des, euh, des entreprises et, et, et donc les, les revenus euh, qui sont tirés de ces activités. Et donc vous avez derrière des gens qui sont euh, en difficulté, même si certains secteurs d'activité s'en tirent, tirent bien. Mais c'est toujours comme ça. Il euh, y a des secteurs qui, euh, qui, qui, qui sont prospèrent dans les périodes de crise euh, parce que leur activité est liée à, à l'activité qui va fonctionner pendant la période de crise et puis vous avez des secteurs qui sont particulièrement euh, touchés je pense au touristes, je pense à l'hôtel et restauration je pense à toute l'activité de loisirs je pense à toute l'activité culturelle euh, qui, qui est en, en grande souffrance et euh, en tant que maire de Fort-de-France, j'ai eu à mener un certain nombre d'actions en direction des, euh, des artistes pour les accompagner et on va remettre en place euh, euh, ce dispositif, la collectivité territoriale de Martinique euh, met en place également artistes, un, un dispositif d'accompagnement des, des artistes et la Casem a eu l'occasion de le faire euh, donc voilà, vous avez tout, tout un certain un, un, un pan de l'activité euh, et ce qui est le plus, le plus difficile et le plus dur c'est que c'est aussi le pan, un pan d'activité qui est lié à notre, notre, notre vie sociale euh, à, à, à nos rapports humains en Martinique qui est parti, à ce qui, euh, qui partage, parce qu y a aussi des, des, des conséquences sur, sur chacune et chacun et sur les groupes sociaux et euh, qui a des conséquences dans, dans, dans la société martiniquaise.
2: -vous Juste avant que Lauriane pose une question, êtes-vous inquiet euh, de, par rapport à cette conjoncture pour les finances des différentes collectivités dans lesquelles vous siégez Parce que ce qui veut dire moins de recettes, c'est-à-dire de Alors, On a une des paires de recettes, c'est clair. On, on a, on a des paires de recettes sur,
1: sur les. De, les sur les collectivités, on est dans des discussions avec l'État sur la compensation des pertes de recettes. Euh, C'est plus ou moins bien compensé. Euh, la CASM vient de, de, de percevoir une compensation de pertes de recettes sur euh, les, les impôts qui sont... Euh, portés par les EPCI sur les entreprises, mais au niveau euh, des collectivités, on a des pertes de recettes tarifaires qui ne sont pas compensées par, euh, euh, par l'État. Et donc, en fonction des niveaux de tarification des collectivités, les pertes sont plus ou moins importantes. Mais ça, ça, ça a donc un impact sur les, sur les finances des collectivités locales, mais ça a aussi un impact surtout sur les dépenses des collectivités locales. Euh, parce que, euh, concrètement, euh, les, les collectivités sont am amenées à mettre en œuvre un certain nombre de, de, à prendre un certain nombre de mesures. À, on a des dépenses supplémentaires par rapport euh, à la gestion de la, crise, euh, de la crise sanitaire et donc de, euh, de la poursuite du service public. Et ça, c est, c est, c est, ces dépenses-là, ces surcoûts-là ne sont pas forcément bien compensé pour tout le monde. Et euh, je, quand je dis ça, je parle en tant que maire euh, de Fort-de-France, mais je parle en tant que membre euh, du comité des finances locales. Ce sont des choses que, euh, dont on a débattu il y a maintenant trois semaines, début du mois de septembre. Euh, à la, en, en séance au comité des finances locales avec la ministre euh, des collectivités locales des choses que j'ai eu l'occasion de discuter également avec la ministre de la politique de la ville euh, et aussi avec le, le ministre en charge des comptes publics olivier Dussopt parce qu'on a des on a des décalages euh, on a on a des, des des surcoûts, on a des pertes de recettes qui ne sont pas forcément traçables euh, au niveau de l'État, mais qui à l'arrivée se traduisent bien par euh, un renforcement des difficultés des collectivités locales. Et si on prend à l'échelle euh, euh, de l'ensemble des collectivités locales, il y a une baisse des, des capacités d'autofinancement euh, des collectivités locales, euh, toutes collectivités confondues. C'est donc bien qu'il y a un impact direct de la crise sur euh, les budgets et sur les, les, les recettes des collectivités. Et le, le plus grave dans cette affaire-là, euh, c'est que c'est un effet effet qui est immédiat. Vous payez tout de suite, vous perdez la recette tout de suite. Mais c'est surtout un effet qui va se prolonger dans le temps. Et euh, toutes les projections qui ont été faites par l'Association des maires de France et par l'Association France Urbaine, euh, auquel je, euh, je participe à leur commission des finances, euh, ben, toutes les projections qui sont faites, toutes les études qui sont faites montrent qu'on euh, en a pour un minimum de deux ans. De, de conséquences euh, des suites, des conséquences de la crise de 2020-2021 sur les, les, les finances des collectivités locales. Et comme il faut être juste, euh, il faut pas être... Euh, voilà euh, L'État, dans son projet de loi de finances 2022, euh, prévoit euh, l'augmentation de certaines enveloppes à destination des, des, des collectivités locales. Euh, le problème, c'est que bon nombre d'entre elles sont des enveloppes d'investissement et pas des enveloppes de oui, fonctionnement. Oui. Euh, et c'est là qu'on qu n'est pas d'accord euh, entre nous. Parce qu'il faut dire qu'ils ont prévu des augmentations, des enveloppes euh, sur les dotations d'investissement local, sur euh, les fonds d'investissement euh, économiques. Ils ont prévu des, 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 y compris sur la DACOM, la dotation des collectivités outre-mer. Ils ont prévu des augmentations d'enveloppes de, euh, dans le projet de loi de finance 2022. Mais on est essentiellement sur de l'investissement. Et donc, ça ne règle pas le problème de, de la fragilité des sections de fonctionnement des budgets des collectivités
2: La
0: hausse du prix du gaz ne passe ah, pas ah, en Martinique justement la bouteille de gaz la bouteille de gaz passe aujourd'hui à 30,56 euros soit 1,21 euros de, de plus par rapport au mois de septembre le président du conseil exécutif, Serge Lechimi, a tiré la sonnette d'alarme alors que des familles doivent déjà faire face à la cherté des prix hein, aujourd'hui, en demandant d'une part au préfet de Martinique de réunir les acteurs concernés sur le territoire, mais aussi en demandant à Monsieur Castex, Premier ministre, d'encadrer ces prix du gaz, tout comme c'est le cas sur d'autres produits en France, hexagonale, et d'effectuer un blocage de ces prix.
1: Oui, il a raison. C'est a raison de monter au 30 plus de 30 euros pour une bouteille de gaz. Plus de 20% d'augmentation sur un an du prix de la bouteille de gaz. C'est difficile à supporter euh, pour la population martiniquaise qui, d'ailleurs... Elle dit son mécontentement et elle a raison de dire son mécontentement. Euh, le, il faut trouver des solutions pour encadrer le prix du gaz. Alors c'est vrai qu'il y a l'envolée du prix des matières premières, etc. Oui, euh, c'est clair, c'est une réalité. Mais il y a aussi en face une population euh, qui est en grande difficulté. On traverse, on vient d'en parler, une crise, une crise sanitaire qui euh, se, se décline en crise économique et en crise sociale et ce n'est pas le moment... Euh, de, de laisser filer le prix, euh, le prix du gaz qui est un élément déterminant dans, dans nos foyers. Alors, on n'utilise pas le gaz pour se chauffer, on utilise le gaz pour faire manger. Donc, euh, là, on est en train de mettre en, en difficulté des familles. Je rappelle qu'il y a de, de plus en plus de familles qui ont du mal, euh, ne serait-ce qu'à payer la, la cantine pour, leur, pour, pour leurs enfants. Euh, quand on parle de difficultés on a sur le territoire de Fort-de-France plus de 22 000 habitants euh, qui vivent avec un revenu inférieur à 630 euros par mois. C'est le, le calcul. Et si on avait mis le revenu, euh, ceux de pauvreté en Martinique, à 830 euros, on serait à 40 000 habitants.
2: Comme en France. Ouais.
1: Donc on est, on est dans une situation particulière. Et il faut euh, que l'État, dans, dans, dans ses fonctions régaliennes, euh, prenne conscience... De, de, de la réalité de notre de tissu euh, martiniquais et donc puisse encadrer euh, les prix de, 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 de produits essentiels comme le gaz. Euh, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il faut que les acteurs qui constituent les éléments euh, du prix du gaz, les différents... Ben, ceux, qui, ceux qui margent dans le prix d'une bouteille de gaz, eh bien, il faut que tous ces acteurs-là soient réunis autour de la table pour que chacun euh, un, comprenne la réalité de la situation et que chacun puisse contribuer à la maîtrise du prix de cette bouteille de gaz et au final, que la bouteille de gaz soit vendue à un prix qui soit cohérent par rapport à la réalité de la situation. C'est comme pour l'électricité. L'électricité en Outre-mer, en Martinique en particulier, son prix est fixé et c'est le même que que sur le territoire français, alors que la production de cette électricité euh, coûte plus cher. Autrement dit, EDF nous vend l'électricité à perte. Mais si EDF devait nous facturer l'électricité au prix où elle est produite sur le territoire de la Martinique, et bien, euh, un bon nombre de familles ne pourraient pas euh, avoir d'abonnement, ils, ils ne pourraient pas utiliser l'électricité. Donc bien, il faut qu'on arrive pour le gaz à un système euh, qui permette d'avoir de, de, le prix d'une bouteille de gaz qui soit compatible avec les capacités de la, de la population martiniquaise Sinon, on arrive à une situation euh, de, tension qui, euh, de tension extrême et, 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 et au-delà de la tension extrême, on met des familles en difficulté, tout simplement. Parce que si je ne peux pas acheter la bouteille de gaz, de gaz je ne peux pas euh, oui. faire manger pour mes enfants. Et comment je fais oui, Et ça, et ça c'est une réalité. Donc, ça n'a l'air de rien, euh, mais c'est un vrai problème euh, et Serge Timmy a raison d'interpeller le préfet parce que c'est le représentant de l'État euh, sur le territoire de la Martinique et d'appeler à ce que tous les acteurs se réunissent. Il a raison de le dire. Et de, les acteurs doivent déjà faire un effort. Et derrière, l'État doit euh, prendre ses responsabilités pour faire en sorte que, euh, donc demain matin, si le prix du, du, de la matière première le justifie, on envisage, on, on imagine qu'on peut vendre une bouteille de gaz à 40 ou à 50 euros. Il faut pousser le raisonnement jusqu'au bout pour réaliser à quel point le, le, le raisonnement peut être euh, euh, peut ne pas tenir la route. Et aujourd'hui, on laisse filer, on laisse filer, on est déjà à plus de 30 euros, mais à, à ce rythme-là, on va se retrouver à un moment donné à 40 euros pour une bouteille de gaz. Et, et pour une famille qui est, qui est à 450 euros de, de RSA, euh, vous avez 10% de ses revenus dans la bouteille de gaz, il y a un problème.
2: Ce que surtout que la, la population en tout cas en Martinique a du mal à comprendre, c'est pourquoi ça coûte moins cher en Guyane, pourquoi ça coûte moins cher <rire> alors, en Guadeloupe. D'ailleurs, je salue c est, c est, c est, les euh... Guadeloupéens, j'ai vu qu'ils nous suivent. D'ailleurs, je les salue. Oui, c'est normal. C'est quand même légitime. Et, 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 c'est ce qu'ils ont du mal à comprendre. Euh, c'est quand,
1: qu quand même légitime que, que, que la population, qu'on qu ait du mal à comprendre, euh, que le gaz qui est euh, produit. produit ici. Parce qu'il n'est pas importé ici, hein, il, est, il, il est produit ici par la SARA. Euh, ils ont du mal à comprendre que ce gaz puisse coûter moins cher en Guadeloupe et en Guyane. Alors qu'il faut le transporter en Guadeloupe et en Guyane. Donc on se pose la question que, que se passe-t-il Et c'est là qu'il faut voilà. que c'est là que Serge Timier a raison de dire il faut mettre les acteurs. Euh, qui rentre dans la constitution du prix du gaz autour de la table pour que nous puissions trouver des solutions à cette situation que, le, que la population ne comprend pas. Et si la population ne comprend pas, euh, il est normal qu'elle euh, ben, qu qu ait du mal à accepter euh, cette situation. Et donc il y a une urgence, un, à régler le problème, deux, à apporter une réponse à, à, à la population. Et la première des
2: urgences, c'est euh, euh, bloquer, voire diminuer le, le, le prix du gaz. Il y, y a un vrai enjeu sur, sur le coût de l'investissement qu'on a répercuté pour la mise aux normes du de, de de producteur les... oui, du bidon de gaz. Et là, le prix du producteur, là, il y a un souci. Qu il qu il est ce, ce prix, dessus,
1: ouais. ce prix de sortie ouais. usine ouais. est le même pour tout le monde. Voilà, tout à fait. Il est le même pour tout le ouais. monde. Et à l'arrivée, la bouteille de gaz a un prix différent oui. sur les oui. trois oui. territoires. Et là où oui. elle est le plus chère, c'est là où se trouve l'usine. Donc, ça veut dire que, au fond, ce n'est pas l'usine. Même si l'usine vend, on peut considérer que l'usine a répercuté euh, ses investissements euh, dans la prise de sortie du gaz. Oui, mais elle a répercuté pour tout le monde. Ça ne justifie pas que le gaz soit moché en Guadeloupe ou en Guyane. Il y a
2: un autre, il y a d'autres facteurs d'explication. Il faut travailler dessus. Et ce qui est important de dire notamment aux auditeurs, c'est que c'est le même taux qui est pratiqué, que ce soit en Guadeloupe ou voilà. en Martinique, dans la collectivité. On, et, et quand on prend voilà, 1 que... euro, 1 euro, 1 euro 30 c'est le même, est est la même la le même pourcentage tout, ouais.
1: de taxes qui est, c'est euh, le ce même pourcentage de taxe qui est ouais. appliqué par les régions Guadeloupe, ouais. euh, Martinique et, 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 et Guyane. Donc, donc la euh, différence du coût du gaz ne s'explique pas, pas par la taxation locale, ne s'explique pas par le coût sortie usine. Donc il faut qu'on cherche par quoi elle s'explique et il faut qu'on travaille dessus.
2: Tout à fait, Monsieur le Président. Euh, monsieur le, le président de la commission finance, mais oui. notamment maire de Fort-de-France, excusez-moi. Je suis président d'une association. Voilà, voilà, tout à fait. Euh, les commerçants de votre ville, mm -hmm. ça a été l'ouverture des sols cette semaine. Il y a beaucoup d'espérance. Il y a notamment, j'ai entendu l'association. Oui, euh, oui, oui. Yeah, 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 yeah. Euh, présidée par Thierry Dabadi de Léon, mais aussi euh, yeah, la, 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 la FCM. Radio, la FCM. Euh, ils espèrent beaucoup. Que cette, cette période de solde leur permet d'éponger une partie de leur perte, mais aussi les habitants tous les acteurs économiques des par rapport à leur situation.
1: Mais il faut surtout, on, on a eu une rencontre cette semaine, euh, j'ai eu une rencontre cette semaine avec le bureau de l'AFCM, euh, on avait déjà eu une séance de travail il y a trois semaines euh, avec l'AFCM. Euh, il faut qu'on travaille pour ramener. Euh, bien, bien. les Martiniquais et les martiniquais ramener la clientèle vers les acteurs économiques du centre-ville, vers les commerçants du centre-ville il faut aussi qu'ils travaillent à, à adapter leur offre à la réalité et à nos moyens de consommer d'ailleurs vous avez vu moi, je vous invite à télécharger sur votre oui, euh, smartphone l'application la, euh, Fouillal App je dis ça parce que je reçois maintenant oui. des notifications euh, de cette application donc des offres qui sont euh, faites dans le, par les commerçants du centre-ville donc il faut qu'ils adaptent leur... leur euh, leur offre et leur, leur, leur méthode euh, et donc on a travaillé sur ça pour préparer aussi hein, ben, les, les, les trois prochains mois incluant les fêtes de fin d'année et euh, donc on, on travail aussi à faire sur, sur du plus long terme euh, pour faire en sorte que euh, la sortie du confinement euh, permette aux acteurs euh, de recommencer à travailler dans de bonnes conditions, compenser les pertes et euh, euh, retrouver un, un rythme d'activité, redonner aussi, parce que c'est ça, hein, redonner aussi aux gens l'habitude de fréquenter euh, des commerces qu'ils n'ont pas fréquenté depuis, euh, depuis de nombreux mois maintenant. Euh, parce que voilà, le, le, le problème c'est que c'est depuis euh, mi-juillet, euh, voire avant que même début juillet, qu'on euh, est entré en confinement plus ou moins euh, de plus en plus dur, mais qu'on ben, a fermé des, un grand nombre de commerces. Donc il faut, voilà, il y a un, un travail à faire. Je me souviens qu'à euh, l'approche de la rentrée scolaire, de la mi-août, les commerçants du centre-ville m'avaient interpellé sur attention. Euh, les, les grandes surfaces vendent un certain nombre de produits euh, pour la rentrée scolaire et donc si euh, nous on ne peut pas travailler, on va se retrouver avec un, un déséquilibre. J'avais d'ailleurs euh, signalé cette problématique-là et finalement euh, les choses ont été faites pour que euh, on retrouve de l'équité. Euh, et donc c'est un vrai sujet et on travaille, on travaille avec eux, on travaille aussi à améliorer les conditions euh, de fonctionnement du centre-ville. Euh, à travers le programme Cœur de Ville à travers le programme de renouvellement urbain et euh, je dois d'ailleurs euh, travailler avec la, la CTM la collectivité de Martinique qui ne participait pas à ces dispositifs bon, pour les présenter à nouveau euh, et, et obtenir l'adhésion la participation de la CTM à ces programmes pour accélérer le, euh, le travail d'aménagement que nous avons à faire sur le, sur le centre-ville de Fort-de-France pour euh, le redynamiser le, et le continuer qui soit qu'il soit attractif. Et, euh, donc C'est un, un travail de longue année. On a, on a recruté une tour de manager euh, qui travaille avec le, la ville et a, avec les, les, Faut les acteurs économiques. Ce que du... Une tour de manager, euh, manager c'est l'équivalent d'un gestionnaire de centre commercial. C'est quelqu'un qui euh, travaille sur la dynamique euh, commerciale, sur la dynamique économique, qui travaille sur les problématiques d'animation, mais aussi sur les problématiques d'aménagement, de, de, de conditions de, de, de vie de, de l'espace centre-ville. Euh, et donc qui permet de faire le lien entre les différents acteurs, qui permet de porter les, les, les projets de dynamisation et de d'animation de, et donc donc c'est la mission, euh, c'est un vrai métier hein et euh, y a... Il y, a, il y a des formations pour ça, etc. Euh, et donc, nous en avons recruté une. Dans le cadre du projet Cœur de Ville et de, du projet Henri, on a obtenu du financement euh, pour l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie, c'est-à-dire la ressource humaine euh, permettant de la mise en œuvre. C'est bien de faire un projet euh, sur le papier. Après, il faut des gens pour porter et pour mettre en œuvre. Et donc, euh, tout le monde connaît notre, euh, notre réalité financière. Donc, on a obtenu des, des, des majorations sur le portage de l'ingénierie. Euh, et on a voté en conseil municipal la semaine dernière euh, un, un plan de financement euh, pour le portage de l'ingénierie sur, euh, sur ces, ces projets-là et notamment euh, qui nous permet justement ben, de financer euh, euh, l'attente manager et de, donc d'améliorer de, les, les, les ressources dont on dispose pour pouvoir travailler sur, sur ces problématiques-là. Et euh, la KSM vient de, de se doter également, enfin de... D'ajuster son plan de financement sur sa participation au cœur de ville, euh, rénovation urbaine, pour que tout ça puisse euh, fonctionner mieux et qu'on puisse atteindre nos objectifs
2: gardons espoir qu'on sorte rapidement en tout cas cette épidémie pour permettre vraiment une nouvelle, une oui, nouvelle, une oui, nouvelle
1: oui 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 et c'est clair vie, que bien, la, ça, la situation sanitaire où on avance on s'arrête on avance on s'arrête on, on, on fait on recule on nous on, on ferme on nous euh, parce que c'est aussi les administrations on, on voit les acteurs économiques mais les administrations bon ben moi euh, la collectivité il faut y aller 2400 agences un certain nombre d'entre eux sont en télétravail un d'entre eux euh, sont dans des, des, des rythmes d'activité réduits parce que est ben, on est parce qu'ils euh, ne peuvent pas aller travailler sur le terrain, etc. Et, et, et au final, eh bien, on a toute une, toute une chaîne qui, qui, qui ralentit, qui, qui s'arrête progressivement, et donc les, les, les choses qui s'étalent dans, dans le temps, et c'est euh, un, un vrai sujet. Et ça aussi, la crise sanitaire se traduit euh, par ça. Par exemple, euh, la délivrance des, des, des pièces d'état civil, eh bien, quand vous prenez le plan de continuité euh, de l'administration, le PCA, avec les, les mesures sanitaires pour protéger le personnel et protéger euh, les, les administrés qui viennent dans la collectivité, bien, ça fait que pour aller récupérer un document, bien, la, la queue que vous allez faire, le temps que vous allez prendre euh, pour pouvoir le faire est, est beaucoup plus important. On donne des rendez-vous, mais bien, des rendez-vous sur des créneaux, euh, des créneaux et ce n'est pas extensible. et donc À l'arrivée, on allonge le temps pour délivrer euh, des documents d'état civil, des passeports, des pièces d'identité, etc. Et C'est le cas dans toutes les, dans toutes les, les municipalités. Et, et, et donc tout ça, ben, ça fait que ben, ça, 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 ça prend plus de temps. Et comme ça prend plus de temps, ben, ça, ouais. euh, ça rend plus difficile la mise en œuvre des projets de, de redynamisation.
0: Didier Laguerre, vous avez maintes et maintes fois alerté le gouvernement quant à l'augmentation des homicides sur le territoire de Fort-de-France et la circulation importante des armes à feu sur le territoire martiniquais, associé aussi à un manque crucial de moyens humains techniques sur le territoire sans retour concret. Et récemment, vous avez, lors de votre entretien avec le cabinet du, ministre de du ministère de l'Intérieur, proposé la mise en place d'un contrat de sécurité intégré pour la ville de Fort-de-France, mais aussi l'intégration du quartier des Terres-Saint-Ville en quartier de reconquête républicaine. Est-ce mmh. que vous pouvez nous expliquer ces deux dispositifs
1: Oui, c'est vrai, j'ai tout à raison. Hein, J'interpelle euh, systématiquement tous les, euh, tous les responsables euh, qui interviennent dans le domaine de la sécurité, parce que, et ça je le fais depuis déjà quelques années ah oui. avec des, des avancées, c'est comme ça qu'on a obtenu le plan d'action des terres Saint-Villes qu'on a signé avec euh, le ministre de l'Intérieur euh, de l'époque, M. Cazeneuve, pour qu'on puisse mettre autour d'une table l'ensemble des intervenants euh, en matière de prévention de, de, de délinquance euh, Police, justice, douane, euh, éducation nationale, procureur, etc., euh, service de la ville, également aménagement, etc., pour travailler sur les problématiques de Dénécos, ce qui nous a permis d'avancer sur un certain nombre de sujets au Terre-Saint-Ville, mm -hmm. euh, en matière de trafic de, de drogue, euh, mais aussi en matière de, euh, de bars qui se transforment, d'épiceries qui se transforment en bars puis en boîte de nuit de façon euh, totalement illégale. Euh, et qui posent de vrais problèmes de, de vie dans le quartier, de vrais problèmes de sécurité aussi. Donc ça fait un moment qu'on qu travaille sur ces questions-là. Euh, J'avais interpellé euh, avec les parlementaires, mm -hmm. d'ailleurs le, la ministre de l'Outre-mer, le ministre de l'Intérieur de l'époque, on avait eu, euh, c'était en juillet 2019, on avait eu en novembre 2019 une rencontre à Paris euh, avec le ministère de l'Outre-mer, ministère de de la défense euh, de la gendarmerie. La gendarmerie était présente euh, avec le, la justice également. On avait eu une séance de travail où on avait abordé ces questions-là euh, où euh, un plan global devait être élaboré par le gouvernement. Et euh, une des actions de ce plan global euh, s'est se, traduite d'ailleurs par euh, euh, l'arrivée d'un bâtiment euh, militaire sur, euh, sur le territoire de la Martinique pour renforcer euh, la lutte contre le, le trafic de drogue ok mais bon on n'est pas allé suffisamment loin dans la réponse qui nous a été apportée donc j'ai à nouveau interpellé le ministre de l'Intérieur euh, M. Darmanin sur ces problématiques-là parce que euh, la problématique délinquance, trafic de drogue, de drogue, trafic d'armes sur le territoire de la Martinique euh, se poursuit et cette euh, problématique-là se traduit par des homicides, se traduit par des tentatives d'homicides, se traduit par aussi un, un, des tirs euh, et du caillassage des, des forces de l'ordre, police et gendarmerie. Alors moi, je ne, je, je ne suis qu'en zone police, mais je sais ce qui se passe aussi en zone de gendarmerie. Euh, et donc, par une montée de la défiance aussi vis-à-vis -vis des forces de l'ordre. Et donc, j'ai interpellé à nouveau. Il, euh, euh, le premier dispositif euh, permet à l'État, à un peu dans le sens de ce qu'on a fait dans le plan d'action Cœur de Ville, permet à l'État, à l'échelle de la ville, euh, de s'engager sur des moyens euh, à mettre en œuvre. À la ville de s'engager également sur des moyens à mettre en œuvre, sur une stratégie de... Euh, de lutte contre les trafics de, contre la délinquance donc pour moi euh, trafic de stupéfiants et trafic d'armes euh, et donc de contractualiser ces, ces, ces engagements et notamment euh, permet à l'état de s'engager sur des augmentations d'effectifs de, euh, sur le, sur le territoire de la ville qui signe euh, ces contrats, ce n'est pas un contrat qui ne euh, date pas de, 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 de trois semaines. Hein. Le premier contrat a été signé en octobre 2020 par la ville de Toulouse. Euh, je ne sais pas si euh, on se rappelle de ça, mais suite aux événements qui avaient eu lieu au Mirail, euh, où il y avait eu des émeutes, des, des émeutes violentes, etc. Et donc, c'est là que ce dispositif a été créé, euh, a été mis en place. J'avais déjà interpellé une première fois pour dire que c'est un dispositif qui, qui pourrait rentrer que la Martinique et Fort-de-France en particulier remplissent tous les critères pour qu'on euh, applique ce, ce dispositif et donc là je me suis déplacé euh, au ministère de l'Intérieur pour pouvoir en discuter et donc euh, tout le monde se pose la question mais alors qu'est-ce que vous avez obtenu monsieur le maire Eh bien oui j'ai obtenu euh, du ministère de l'Intérieur euh, qu'on puisse travailler l'accord pour qu'on puisse travailler sur, euh, pour préparer euh, le contrat, pour que ben parce qu'il faut regarder ce que l'État met, ce que la ville met, comment on formalise les, le renforcement de la coopération euh, entre police municipale police nationale. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on mette aussi euh, la justice, euh, donc le procureur, euh, les, les, les douanes, etc. Qu'on mette l'ensemble des forces qui interviennent euh, dans ce domaine-là, euh, pour qu'on puisse avoir un, un contrat qui... Je ne dis pas que ça réglera le problème, mais qui permettent d'embrasser de, le problème de la sécurité sur, euh, dans sa globalité. Et euh, je, je, je dis aussi, et je l'ai dit euh, lors de mon dernier déplacement à Paris, euh, parler de problématiques de sécurité, ce n'est pas que parler de répression c'est aussi par les activités économiques c'est aussi par les euh, insertions c'est aussi par éducation. c'est un problème global, euh, quand vous en êtes au stade de trafic de drogue et trafic d'armes et euh, violence euh, euh, homicide etc, vous êtes au bout de la chaîne, il faut aussi travailler au début de la chaîne c'est à dire sur les problématiques d'éducation, sur les problématiques je ne dis pas que ça ne se fait pas il euh, y a beaucoup de travail qui est fait euh, par l'éducation nationale, par l'état mais aussi par la ville euh, avec son son plan euh, éducatif territorial avec son programme de, de réussite éducative. On a beaucoup de moyens qui sont mis, mais il faut regarder ce problème-là dans son ensemble. Et si vous n'avez pas de solution pour les associations qui interviennent, qui font de la cohésion, qui font euh, de l'accompagnement, si vous n'avez pas de solution pour ces associations euh, en termes d'activité, dans leur capacité à avoir, à rémunérer leur... leur leurs intervenants, ben vous, vous, vous coulez, vous, vous, vous bridez l'action euh, de ces associations et donc vous êtes moins efficace en matière de prévention de la délinquance. Si vous n'avez pas d'activité économique, si vous avez un, un, un système économique qui génère 65%, 70% de chômage et des jeunes euh, dans les quartiers, vous, vous pouvez euh, lutter contre le trafic de, de drogue, mais vous, vous, vous créez les conditions pour que, comme euh, parfois certains peuvent, peuvent me dire, et me le disent quand je discute. Euh, euh, mais vous ne nous laissez que cette solution-là. Donc il faut il faut aussi euh, euh, travailler sur la problématique dans son ensemble. Et d'ailleurs, euh, j'ai aussi proposé, parce que je ne suis pas allé au ministère de l'Intérieur, euh, j'ai aussi rencontré la, la secrétaire d'État en charge de la politique de la ville. J'ai proposé euh, qu'on mène une expérimentation euh, d'accompagnement euh, de nous aider dans la réhabilitation de leur, de leur maison euh, qui permettent aussi de mettre en œuvre de la formation euh, et de l'insertion pour euh, nos jeunes dans un certain nombre de corps de métiers pour lesquels on est en manque de, de main d'œuvre sur le territoire de, de la Martinique et euh, on a, là encore hein, on est tombé d'accord pour pouvoir lancer cette expérimentation donc on travaille avec les, les services de du ministère de la politique de la ville pour pouvoir euh, affiner le, le, le dispositif et expérimenter un dispositif de, de, de ce type là qui permet euh, à la fois d'améliorer les conditions de vie euh, de nos aînés mais aussi euh, et donc de leur permettre de rester chez eux plus longtemps mais aussi de Travailler, euh, de mettre en activité, de mettre en mouvement, et de mettre en dynamique un certain nombre de jeunes, euh, de faire en sorte qu'à la sortie, eh bien, ils puissent aller vers des formations qualifiantes dans des secteurs d'activité qui sont, qui sont prometteurs. Donc pour moi, euh, c'est un, un dispositif vertueux qui euh, vient compléter le, voilà, les, les problématiques de, de, de lutte contre la délinquance qu'on attend tendance à savoir uniquement sous l'aspect répressif. Donc voilà, c un, c il faut, il faut moi j'essaie d'avoir une vision globale euh, du problème. Je travaille avec le procureur Monsieur Godol euh, sur des travaux non rémunérés, c'est-à-dire euh, faire en sorte que le temps qui s'écoule entre le moment où vous commettez l'infraction euh, et le moment où vous accomplissez la peine qui va avec l'infraction, euh, il ne s'écoule pas un temps, euh, un temps tellement long qu'au final, on a tous ce sentiment, y compris le premier, celui qui fait l'infraction, qu'il n'est pas pénalisé et donc là aussi c'est une réponse qui permet de lutter contre l'escalade dans le dans le parcours dans le parcours de quelqu'un qui est confronté au pôle malade à la délinquance et qui s'initie à ça on va dire donc c'est vraiment un ensemble global et pour ce qui est des quartiers de reconquête républicaine fait en sorte que les services publics euh, soit présents dans le quartier euh, c'est la problématique qui se pose dans les banlieues euh, françaises, euh, les services publics qui fuient les quartiers, qui quittent les quartiers et donc vous vous retrouvez avec une population qui, euh, qui n'a pas d'interlocuteur public et ça ne renforce ça ne permet pas d'apaiser ça ne permet pas euh, d'apporter des réponses aux problématiques des habitants et donc sur le quartier Saint-Ville, vu les, les, les difficultés que, que, que cumule ce quartier malgré euh, tout le travail qui est fait euh, en matière d'accompagnement, de rénovation urbaine, de sécurité, d'éducation, etc., eh bien qu'on on inscrive le quartier dans ce dispositif de, de reconquête républicaine pour renforcer les moyens euh, mis à la disposition pour apporter, pour traiter, pour améliorer euh, les conditions de vie des habitants euh, du quartier. Mais tout ça, euh, je le dis, je le redis, je le répète, je le, je le dis inlassablement, et euh, je l'ai dit à la, à la secrétaire d'État à la Défense quand elle était venue à Fort-de-France, tout ça, ça passe par une lutte euh, efficace contre le trafic de drogue mais pas contre le trafic de drogue transatlantique qui transite par euh, la mer des Caraïbes euh, nous notre problématique c'est la drogue qui arrive en Martinique, c'est pas la drogue qui transite pour aller en France c'est la drogue qui arrive en Martinique euh, et donc euh, on n'a pas besoin d'un système régional qui regarde euh, à l'horizon euh, on a besoin d'un système régional qui regarde à l'horizon mais qui regarde aussi à ses pieds et donc qui regarde ce qui se passe ici et comment ça rentre ici parce qu'il euh, faut aussi lutter contre l'arrivée la, euh, sur le territoire de la Martinique donc ça passe par des radars euh, j'ai eu l'occasion de dire ça passe par des radars je suis désolé euh, pas des radars qui vont détecter des bâtiments euh, oui. militaires de grosse envergure mais des radars qui sont capables de détecter de petites embarcations euh, et ça existe. Euh, ça passe par des portiques pour, euh, euh, sur la problématique des mules. Ça passe par un, un, un contrôle euh, plus performant mais de, des points de départ de la Martinique que sont le port et l'aéroport. C'est tout con. Hein? Ça rentre, mais ça rentre, pour que ça sorte, ça ressort par le port et l'aéroport. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait un, 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 des, une stratégie des dispositifs qui permettent de sécuriser ben, les points de départ. Et donc, à partir de là, bien, votre territoire devient moins attractif en termes de, de transit pour attaquer le territoire européen. Et donc, à partir de là, eh bien, vous, vous limitez la quantité qui reste ici et qui va être euh, euh, échangée et dilée ici. Donc, je veux dire, il, y a, il, y a, il faut que derrière, il y ait une vraie réflexion stratégique. Et ça veut dire aussi qu'il faut que l'État, parce que c'est sa responsabilité, il faut que l'État accepte de mettre des moyens sur ça. Et quand j'entends qu'on va mettre un milliard et demi d'euros euh, à Marseille, je veux dire que l'État a donc les moyens euh, de mettre des sous sur les problématiques de lutte contre euh, le trafic. Donc il faut qu'ils mettent le, euh, les moyens nécessaires ici pour nous permettre euh, de sortir de cette spirale, de cette escalade et, et qui, qui, qui pèse sur la société martiniquaise et, et qui fait des ravages euh, au niveau de la population jeune et moins jeune, parce que ce ne sont pas que des jeunes. Euh, et qui, euh, pour un, un certain nombre d'entre eux... Euh, les amène jusqu'à des situations de déchéance humaine dans les rues euh, de nos villes et de nos quartiers.
2: Monsieur le maire, vous êtes au service euh, des administrés, l'ensemble de vos agents aussi, de la collectivité euh, de la mairie de Fort-de-France. Oui, Vous avez. je suis leur euh, employeur, donc je suis non, à leur non, service. Voilà, <rire> C'est ça, hein je suis leur <rire> employeur, donc je suis à leur service. Effectivement, vous avez euh, une, une année en tout cas assez difficile, vous avez rendu hommage, euh, vous et l'ensemble des agents, euh, à l'ensemble des agents qui ont, vous ont quitté oui. cette année. on hein, en, est en est à 16. 21, 16. On ouais.
1: en est à 16 sur 10 mois. Euh, C'est lourd. Ça commence à être pesant. Euh, émotionnellement, ça commence à... Ça se traduit dans, dans, dans les effectifs. Euh, dans, dans, parmi les, les, les agents. Et... Euh, euh, que personne ne se trompe. On en est à 16 qui ne sont pas tous des, des, des... liés au Covid, hein, à la situation sanitaire. On a euh, une année 2021. Alors, la situation sanitaire n'arrange pas les choses, puisqu'on en a eu trois. Euh... Mais on a un nombre de décès, oui. Et donc, j'ai rendu hommage euh, lundi à tous ces agents qui, ont... qui nous ont quittés, euh, sans compter les quelques retraités qui. Euh sont partis en 2021 alors que ça faisait quelques mois qu'ils avaient euh, qu'ils avaient pris leur retraite ils sont tous de la grande famille municipale fouillalaise et euh, j'ai tenu à rendre hommage à tous ces agents qui se sont donnés euh, pour les administrer euh, au final parce qu'ils travaillent pour les administrer pour les Martiniquais et euh, les Martiniquaises et puis euh, je, je réfléchis vraiment à trouver un un, un lieu quelque chose un moyen, Ça a été, il, y a, il y a des solutions qui m'ont été suggérées par des agents, euh, mais un endroit où on puisse euh, incarner, matérialiser euh, euh, ben, l'attachement qu'on a à nos agents et le souvenir qu'on a de nos agents, qu'on puisse avoir un endroit où se recueillir euh, en tant que, euh, que personnel municipal et euh, laisser une pensée euh, pour tous ceux qui, qui nous ont quittés, qui ne sont plus là, mais qui sont toujours là. Euh, qui sont toujours dans nos cœurs, qui sont toujours dans. dans et ils sont là parce qu'on continue leur action, euh, tout simplement. Donc, euh, oui, j'ai. Euh, C'est. Oui. Et d'ailleurs, on a mis, euh, avec Patricia Lidar, qui est lui en charge du personnel, euh, dès la rentrée, dès la fin des vacances, on a mis en place d'abord pour le personnel des, des écoles euh, un accompagnement psychologique. Euh, au sortir de cette euh, situation difficile euh, que nous avons vécue pendant les vacances, donc un accompagnement psychologique pour ce personnel, euh, et puis on l'a généralisé, étendu euh, pour l'ensemble du personnel municipal, parce que euh, on sent bien qu'on qu est dans un dans un contexte euh, difficile et euh, qui d'ailleurs rend parfois les relations humaines difficiles. Euh, au niveau du personnel municipal, mais dans la société tout simplement. Il suffit de regarder les tensions qui se créent entre, entre même entre groupes d'amis euh, dans les discussions parce qu'au final, on est dans un contexte euh, qui, qui, qui est anxiogène, qui est difficile. Et euh, donc, on, on, on a mis en place cet accompagnement pour l'ensemble du personnel euh, qui a la possibilité, via, euh, via une ligne d'appel, qui a la possibilité de pouvoir, de façon anonyme, euh, avoir un accompagnement et ensuite s'il faut aller plus loin eh bien, on fait ce qu'il faut pour euh, là sur un cas particulier sur un problème spécifique accompagner euh, accompagner l'agent parce que euh, en tant qu'employeur euh, j'estime que je me dois de, de faire tout ce que je peux et de tout mettre en œuvre pour assurer le bien-être euh, des agents et le bien-être c'est pas qu'un bien-être matériel c'est pas que euh, D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, le bonheur n'est pas dans le matériel.
0: La ville de Fort-de-France aura le plaisir d'accueillir la Transat Jacques vabre hein, l'une des plus grandes courses transatlantiques à voile qui partira du Havre vers, vers Fort-de-France. C'est la première fois qu'il y a autant d'inscrits dans cette course. Hein, on parle de 81 bateaux. Quel est l'intérêt pour la ville de Fort-de-France d'accueillir une telle course sur son territoire
1: ben, la première question. La, la première, quel est l'intérêt pour la ville? Ben, c'est un intérêt de visibilité, c'est un intérêt d'activité euh, économique, de, de dynamique. Euh, pour les, pour les pas la ville en tant que collectivité, mais pour les, les, le tissu économique, il faut y aller, euh, dans des domaines divers. Hein. Dans tous les domaines liés d'abord à, à l'activité nautique, mais dans tous les domaines liés aussi à l'animation, dans tous les domaines liés euh, à l'activité culturelle, et également dans le, dans tous les, les, tout, tout le tissu économique, il faut y aller. Mais au-delà de ça, la Transac java c'est une des plus grandes cons au large euh, sur cette planète. C'est le, le vent des Globes, la route du Rhum et la Transac euh, ok Mais c'est aussi, euh, aussi une cons. Euh, qui est euh, particulièrement axé sur la responsabilité sociale des entreprises. Euh, chaque, chacun des bateaux qui va participer à cette transat euh, porte un projet de développement durable. Euh, donc c'est pas juste une course de bateau, quoi. Il y a, y a autre chose derrière ça. C'est aussi un, un, une cons. Euh, la Jacques Vab qui retrace la, la route du café. Et euh, Fort de France, la Martinique, euh, est le premier point d'arrivée, le point d'arrivée du premier plan de café euh, dans la Caraïbe et dans l'Amérique euh, du Sud, dans la Grande Caraïbe. Ici, de Fort de France, de la Martinique, que ce plan de café euh, a été euh, essaimé dans l'ensemble de, euh, de la Caraïbe. Et euh, c'est ce plan de café qui est à l'origine du café. Euh, de la Jamaïque le Blue Mountain qui a fait à très forte valeur ajoutée euh, donc voilà c'est aussi un, un, une histoire c'est aussi un patrimoine, c'est aussi une filière d'activité économique que euh, la Martinique a choisi de remettre en route euh, depuis 2011 donc, sous la présidence de Serge Attimi au conseil régional et qui est en train de, de, de se faire. Ce sont plusieurs hectares euh, qui sont plantés en café aujourd'hui. Et donc, c'est aussi un partenariat qui peut permettre de, de, de développer cette filière café euh, portée par des, des, des agriculteurs martiniquais. Donc, euh, euh, voilà, on a des... des, des, des Ce n'est pas juste une course de bateau. Euh, et, mais en même temps euh, c'est aussi une course de bateau donc euh, voilà c'est un partenariat avec éducation nationale euh, pour permettre aux enfants euh, qu'ils soient à la fort de france ou au havre euh, ou en normandie hein, euh, d'apprendre un, un certain nombre de contenus disciplinaires euh, en s'appuyant sur la course en géographie en langue en mathématiques en, 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 en sciences physiques en en, en biologie, ça dépend des niveaux des classes. Quoi. Il y a tout un certain nombre de disciplines qui sont concernées. Et quand vous vous calez sur la course, euh, les problématiques de développement durable, les problématiques de euh, les différents projets qui sont portés par. Euh, par ses bateaux et par ses équipages mais il y a de la matière pour euh, concrète, j'ai envie de dire des, 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 des exemples concrets, euh, des cas concrets pour les, les, les contenus disciplinaires qui sont enseignés aux enfants donc il y a aussi ce travail là euh, qui fait au, au niveau de, de l'éducation nationale, donc c'est une opportunité euh, pour le territoire de la Martinique, pour Fort-de-France parce que ça arrive à Fort-de-France et que Fort-de-France est partie des plus belles baies du monde euh, <rire> la baie euh, de Fort-de-France la, baie, la grande baie okay. euh, mais, mais, mais c'est une opportunité en fait pour le pour le territoire de la Martinique. Euh, maintenant on est dans une, on est confronté à une réalité. C'est un, euh, un projet qui, euh, qui a déjà une petite année mm -hmm. euh, et, et, et surtout euh, la course se fait tous les deux ans. Et ce qui a été euh, discuté et avec l'organisation de la course, c'est qu'il y ait trois arrivées. Euh, qui se fasse en Martinique à Fort-de-France, donc les trois éditions 2021, 2023 et euh, 2025 euh, et l'objectif de tous les partenaires, de tous ceux qui sont euh, impliqués dans, dans cette problématique-là euh, c'est de, de, de pérenniser l'arrivée de, la, de, de cette cons sur, sur la Martinique et qu'après elle ne reparte pas au Brésil euh, ou au Costa Rica ou dans d'autres pays euh, d'Amérique du Sud puisqu'elle arrive au Sud, elle ne retourne pas au Nord elle part du Nord et elle arrive au Sud euh, et en termes sportifs, euh, c'est ça l'enjeu le, 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 sportif. Euh, maintenant, on est dans un contexte sanitaire particulier. Euh, L'épidémie ralentit, certes. Euh, mais euh, on, est, on est dans un contexte sanitaire. Euh, et donc, euh, moi je, je là où je suis particulièrement vigilant, c'est sur les conditions sanitaires d'arrivée de la Conse. Alors pour ce qui est des, des, des équipages et des bateaux, ils sont partis en mer pour une quinzaine de jours. Euh, ils ont trois tests PCR à faire avant de partir. Euh, de façon à être certain que celui qui monte sur le bateau n'est pas porteur du, du virus. Parce que bon, qu'il se fasse euh, une crise Covid au milieu de l'Atlantique, c'est un problème. Euh, donc euh, sur, au niveau des équipages. Le, sur, sur le plan sanitaire, les choses sont, sont calées. Et moi, mon souci, c'est euh, les conditions sanitaires d'organisation de l'arrivée, donc à la fois du village. Euh, et donc, je prendrai un certain nombre de mesures en tant que maire de Fort-de-France pour m'assurer que la sécurité sanitaire est assurée que, et que l'arrivée, l'organisation de l'arrivée euh, ne soit pas un vecteur de propagation euh, du virus sur le territoire de la Martinique. Je ne peux pas lutter contre la propagation du virus et puis en même temps euh, laisser faire des choses. Euh, et, et sur ça, il faut que, euh, je dis ça, il faut que chacun soit. Je prends mes responsabilités, j'ai annulé le festival. Euh, parce que c'était pas possible de, et que la situation sanitaire ne permettait pas euh, de faire le festival donc euh, je prendrai les mesures et je les prendrai en concertation avec le, le préfet je n'hésiterai pas à être plus strict que ce que euh, les dispositifs légaux imposeront. Et euh, par exemple, le port du masque, pour moi, doit être euh, obligatoire sur le, le village, vacciné ou pas vacciné. Euh, pour moi, ce n'est pas un problème. Vaccine, le vacciné ou le non-vacciné propage le virus. Donc, euh, voilà. Euh, donc euh, Pas de la même façon, mais le propage. Donc, euh, vacciné ou pas vacciné. Euh, hein, tout à l'heure, on parlait de test PCR. Euh, pour ceux qui arrivent, là, j'ai un vrai... Euh, j'ai un vrai sujet euh, euh, sur ça. Et donc, là, je suis en train de travailler avec les équipes de de la ville et on va faire le point avec les équipes de la préfecture pour qu'on ait euh, un contexte euh, sanitaire autour de cette arrivée euh, qui nous garantisse la non transmission, le non apport de, de virus et que cette, euh, cette manifestation ne soit pas un élément euh, de propagation d'épidémie euh, en Martinique. Parce que voilà, il faut c'est le contexte. Dans, dans un autre cadre, le virus n'existerait pas. Euh, L'épidémie serait terminée comme on nous avait annoncé qu'elle serait terminée au début du mois de l'année 2020. On nous a dit qu'on en avait pour euh, quelques <rire> mois. <rire> on s'est bien planté dans cette affaire-là. Mais c'est normal, hein, quand, quand vous êtes face à confronté à quelque chose que vous on ne connaissez pas, pas. Euh, ben, vous découvrez au fur et à mesure. Hein, et voilà. euh, mais en même temps, euh, et c'est aussi ça, il faut il faut, il faut qu'on vive. Euh, C'est pour ça que je, je, je plaide pour qu'on on ait le couvre-feu plus tard, que je plaide pour qu'on soit, euh, nous, individuellement, collectivement stricts sur les, les mesures de protection, sur les gestes barrières, etc. Parce qu'il faut qu'on qu vive, on ne peut pas rester indéfiniment... Euh, en suspension, à attendre que ce soit fini. Parce que, euh, au rythme où c'est parti, et vu comment le virus euh, fonctionne, fait. se propage, mute, etc., euh, on peut en avoir encore pour un an, pour deux ans, pour trois ans, on ne sait pas euh, pendant combien de temps l'humanité va vivre avec euh, un Covid-19 qui, euh, qui la menace. Donc, il faut aussi qu'on soit en capacité euh, ben, de recommencer à vivre, d'accueillir de, 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 une, une transat comme la transat Jack qui... Euh, qui peut être un, un, un élément moteur en matière de, euh, de, de développement, d'activité, de de prise de conscience des acteurs économiques martiniquais de la responsabilité sociale des entreprises. C'est ça aussi. Hein? Amener des entreprises qui sont, euh, le qui sont sur le territoire ben les amener à, être, à, à, à faire davantage en matière de responsabilité sociale des entreprises, c'est-à-dire de préservation de l'environnement, c'est-à-dire d'accompagnement du tissu social, euh, de, ben, ben, des, 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 des clubs sportifs, etc. Euh, la responsabilité sociale des entreprises, ça, va, ça, ça touche énormément de domaines. Et donc les, les amener à à être davantage impliqué sur ces questions-là euh, au profit de la société martiniquaise euh, donc c'est aussi des opportunités une, une telle, un tel événement euh, c'est aussi des opportunités dans ce sens-là mais il faut qu'à côté de ça on, on, on puisse recommencer à avoir du, de, de la culture, des concerts, des spectacles etc. et, et certes on ne pourra pas forcément les faire comme on les faisait avant euh, mais on ne peut pas non plus ne pas les faire euh, donc il faut qu'on commence à trouver euh, à travailler pour, pour trouver des solutions pour, euh, pour qu'on puisse recommencer à vivre et que ce faisant justement en recommençant à vivre eh bien, on, on, on renforce ce lien social qui est en train de s'étioler lentement euh, je ne sais pas mais sûrement dans la société martiniquaise et c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose
2: euh, monsieur le maire, nous sommes durant le mois d'octobre. On parle souvent d'octobre rose. C'est un mois de prévention, de prévention contre la lutte, notamment la lutte contre le cancer du sein. Ouais. Euh, Et
1: Est-ce bon, que tu sais, sait, Mathieu
2: ouais, euh, je je sais, je... <rire> Tu sais, tu sais, parce qu'il faut. Moi, moi, je Je ne suis... pas de palpation, mais je sais que 1% des hommes peuvent avoir deux, le cancer. Deux, du ah, 2%, 2% des, des,
1: des gens atteints du cancer deux, du, de, de, du de, sein sont, sont, des hommes. sont des hommes. Je pensais que c'était euh, un mois oui, ouais. de. Un mois de, le mois d'octobre, c'est euh, le la mois de, de la prévention euh, sur le cancer du sein. J'accompagne les associations qui travaillent sur ce domaine-là. Je pense à Matité, okay. je pense aussi à l'association Amazon. Amazon. Et a lutte euh, contre le cancer aussi. Il a lutte contre le cancer que j'accompagne euh, parce que c'est une problématique de santé publique. Euh, et donc, euh, on, on soutient les manifestations. On, on apporte nos contributions chaque fois que, euh, que c'est possible et chaque fois que c'est nécessaire. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai appris euh, au cours d'une manifestation à laquelle j'étais samedi dernier. Ben que les, euh, les on pense on, si on passe les femmes, les femmes. Oui, c'est les femmes, mais c'est aussi les hommes. Il y a bon des bon hommes qui sont, euh, qui sont concernés. Et euh, voilà, euh, il faut le savoir. Et, euh, et donc inviter les femmes et Exactement. pas que les femmes à partir d'un certain âge okay. euh, les femmes plus jeunes peuvent être concernées euh, par le cancer du sein même très jeunes, ce qui est et problématique euh, d'autant que euh, le dépistage lui euh, n'intervient qu'à partir d'un certain âge donc là aussi il y a un travail à faire avec euh, les autorités euh, sanitaires pour que euh, ben, faire évoluer les choses pour que le dépistage puisse être fait par euh, plus jeunes que, que l'âge qui a été fixé aujourd'hui parce que ben, on constate qu'il y a des, de plus en plus de jeunes qui font euh, des cancers du sein et dans le même temps on est aussi dans la semaine bleue euh, de des de aînés mais de oui. donc euh, dommage à nos aînés le COVID a fait voilà les manifestations des habituelles, des habituelles exemple, qui, qui se tiennent de, de, de rassemblement de nos aînés de, de déjeuner dans organisés. toutes ces manifestations sont, ne sont pas possibles dans le cadre de, de la situation sanitaire actuelle néanmoins on a à l'EPAD de la YOLO commune de Fort-de-France aujourd'hui une manifestation hommage à nos aînés qui, euh, qui portent les, les, les valeurs qui font la société martiniquaise euh, authentiquement martiniquaise euh, et donc il est, il est fondamental qu'on qu les accompagne qu'on qu pense à eux et qu'à l'occasion de la semaine bleue eh bien on, on puisse travailler mais il est aussi fondamental euh, travailler pour nos aînés penser à nos aînés euh, je suis un peu sur les bords euh, c'est aussi travailler à l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien c'est à dire euh, l'amélioration de leur maison euh, et faire en sorte que ben, l'insalubrité ne les gagne pas au fur et à mesure que leurs forces ne leur permettent pas d'entretenir eux-mêmes euh, la maison et que leur, leur lieu de vie se dégrade euh, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir, de, de réparer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'adapter leur salle de bain à leur situation etc et donc ils se retrouvent dans des situations des fois euh, très très dures euh, humainement euh, à la fin de leur vie et ça c'est pas, pas terrible donc leur, le, le grand hommage à nos aînés c'est ça aussi et donc euh, moi je me, je me, je me base sur ces questions là et euh, j'accompagne donc aussi la, les, la fédération le club des aînés de, de Fort-de-France et nos aînés d'une euh, façon générale et j'essaie euh, au quotidien dans l'action de la ville euh, d'apporter une amélioration à leurs conditions de vie
2: c'est vu avec hein, le unique d'accueil etc. Oui non, avec, ça, avec le guichet oui, le 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 et, et avec exemple.
1: la création d'une direction euh, en milieu de, Fort de france qui travaille sur ces problématiques là et qui accompagne au quotidien puis avec le CCAS aussi qui a on va dire des consignes assez strictes du maire en matière d'accompagnement des aînés
0: la guerre. six mois qu'Olivier Dubois est retenu captif au Mali, il y a eu une campagne des villes afin de dénoncer la captivité du journaliste martiniquais. Mm -hmm. On a vu que vous avez apposé également une banderole sur la mairie.
1: Oui, enfin j'ai apposé enfin, le Club Presse.
0: Vous avez autorisé. J'ai voilà,
1: voilà. été sollicité par le Club Presse et j'ai tout de suite donné mon accord mm. euh, pour participer et pour que la ville de Fort-de-France soit euh, partenaire du Club Presse dans, 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 dans cette manifestation vrai. pour rendre hommage. Euh, à Olivier Dubois, mais, mais, mais euh, pour, pour, pour faire en sorte que nous, Martiniquais, on soit conscients. Euh, premièrement, qu'on a un Martiniquais euh, qui est euh, emprisonné, c'est le seul Français euh, détenu actuellement. Euh, donc, euh, que nous, Martiniquais, on le sache, euh, premièrement. Deuxièmement, que euh, lui et sa famille euh, se sache qu'on euh, qu les soutient qu'on ouais. qu le soutient et que de là où il est ben, que ça puisse, si ça peut l'aider à tenir euh, ben, voilà, c'est très bien mais aussi pour dire euh, parce que pour moi c'est important que la liberté de la presse c'est fondamental euh, on n'est pas toujours d'accord avec les journalistes et les journalistes ne sont pas toujours d'accord avec nous mais c'est ça qui est normal, c'est ça qui est bien euh, mais c'est la liberté de la presse qui garantit notre liberté et qu'à partir du moment où on s'attaque à la liberté de la presse, à partir du moment où on s'attaque aux journalistes, euh, on glisse lentement euh, parfois même rapidement, vers le totalitarisme. Et contrairement à ce qu'on pense, il euh, n'y a pas de meilleur système que la démocratie. Et il n'y a pas de démocratie sans presse libre. Il n'y a pas de démocratie sans, sans la liberté de penser. Donc, la presse fait son travail. Elle fait un travail elle doit le faire de façon objective. Elle le fait de façon objective. Elle, 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 elle rend compte d'informations. Elle va chercher. Euh, et c'est fondamental que... que, que qu'on puisse permettre à la presse et aux journalistes et en plus aux journalistes indépendants qui prennent encore plus de risques des journalistes qui sont dans des, dans des organes de presse, c'est fondamental qu'ils puissent faire leur travail justement pour que nous-mêmes on ait les éléments d'information, pour qu'en plus chacun de nous puisse, avec les éléments d'information qu'il prend de toute la presse, de toutes les sources qu'il a, y compris Internet qui n'est pas la source la plus fiable d'information, euh, et ça c'est l'enseignant qui parle, c'est pas la source la plus fiable d'information, mais y compris avec Internet, eh bien, que chacun puisse faire son opinion. Et si on n'a pas ces sources d'informations, mais chacun ne se fait pas son opinion, on se fait l'opinion qui a été dictée par la seule source d'information. Et moi, j'invite les gens euh, à se rappeler de l'époque euh, où il n'y avait pas de radio libre. Mm
0: -hmm.
1: Où il y avait un seul média, c'était le média officiel. Donc c'était la voix de l'État. Et, et euh, on avait tendance à dire euh, en Martinique la voix de son maître. Et donc, on, on, on est bien, on doit être conscient de, de, de ce que ça rapportait à la société euh, ben le fait qu'il y ait une presse qui soit euh, libre même si aujourd'hui on peut se poser des questions sur le contrôle de certains organes de presse par de grands groupes industriels est
2: ça. Et, et donc, et
1: donc est-ce que, est que voilà <rire> et, et, la, la liberté de ouais, on, 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 peut, on peut travailler mais, mais on voit bien que la liberté de la presse c'est fondamental et donc euh, pour moi c'était une, fa une façon de, de, à la fois d'apporter mon soutien à sa famille d'apporter mon soutien aux, aux, aux journalistes qui, qui prennent des risques euh, pas tellement en Martinique, c'est pas là qu'on va, euh, qu va les emprisonner, mais qui, de par le monde, prennent des risques. Et s'ils ne prennent pas des risques, on ne sait pas nous ce qui se passe dehors. Euh, et donc on en a, et on en a besoin, euh, puisqu'on participe de cette humanité. Euh, donc c'est une façon aussi d'apporter mon soutien à, à, aux journalistes, à la presse, et de, de dire que le, la liberté de la presse, c'est fondamental.
2: Monsieur le maire, on arrive en, en fin d'émission, mais on ne peut pas terminer cette émission sans rendre hommage aux... Au douanien qui nous a quittés, c'était le doyen des Français, des des Martiniques oui. bien sûr, mais des Français aussi, il avait 112 ans il a été docker, il a été pêcheur c'était une grande personnalité c'était quelqu'un d'attachant
1: je l'ai rencontré à plusieurs, plusieurs reprises j'étais chez lui, voilà. je suis passé le voir ouais. il n'y a pas longtemps pour son pour, bon, pour son bon, anniversaire bon, il avait bon, souhaité voilà. d'ailleurs voilà. qu'il n'y ait voilà. pas beaucoup de il y il y pas, y a pas a de manifestations son, euh, de... euh, son fils son fils m'a dit qu'il n'était pas très bien, qu'il était ouais. un peu malade et tout mais il mangeait toujours beaucoup et donc oui c'est un livre en fait euh, quand, quand, quand on discutait avec lui quand, on, quand, il, quand il se mettait à parler il racontait plein de choses euh, c'est un, un livre d'histoire euh, qui s'est refermé okay. et euh, bon, j'ai une pensée pour, pour sa famille, pour son fils qui, qui, qui vivait avec lui euh, qui, qui l'accompagnait au quotidien qui était là avec lui, qui le faisait manger etc., qui le faisait descendre euh, les escaliers euh, euh, et, et donc il okay qui l'a accompagné jusqu'au bout. Donc je pense, beaucoup, je pense beaucoup à lui. Et euh, je, je me dis aussi que euh, ces aînés qu'on a, qui, euh, qui, qui ont la mémoire de, de la Martinique, qu'il ne faut pas les laisser partir sans... sans Le retranscrire, sans, retranscrire, sans, sans capter Et, euh, ce qu'ils nous donnent. Euh, pour que nous-mêmes on puisse le donner aux générations qui arrivent quoi. parce que moi j'ai eu, eu la chance de discuter avec lui à plusieurs reprises euh, mais il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance euh, et c'est vrai qu'il nous racontait ses histoires de pêche euh, à l'époque à Pointe-de-la-Vierge comment les choses se sont comment le quartier s'est construit etc c'est précieux et donc oui il faut, il faut, il faut rendre hommage à, à M. Coco Sicré qui nous a quittés ouais.
2: On dit qu'il avait 112 ans, officiellement, mais voilà. officieusement 114 c'est voilà, parce qu'il a été déclaré C'est ce qu'ils euh, ce qu appelaient voilà.
1: les années de savane, années de savane voilà, tout non, qui s'écoulaient entre donc, le donc... moment de la naissance et le moment de la déclaration à l'état civil. Aujourd'hui c'est plus possible, vous n'êtes pas né comme vous êtes déclaré. Tout en tout cas, l'État civil vient <rire> chez vous. L'État civil vient à la clinique là. Pour, la FF, pour, pour, à pour, <rire> faire, pour faire les papiers. Pour accompagner les familles. Ça, ça fait longtemps, parce que <rire>
2: En tout <rire> cas, je me souviens de ça. Merci d'être venu dans cette émission. Merci à Merci à Mario de nous avoir accompagnés. Nous avons eu pour ceux qui suivaient sur Facebook quelques difficultés du fait du débit du réseau internet qui ne dépend pas de nous. Mais vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission. De euh, l'intérêt
1: du passage au très haut débit voilà. de, de, de l'ensemble du territoire de la Martinique. Tout
2: à et fait. Contrairement à ce qu'on nous avait vendu, ça n'a pas été très vraisemblablement. Et on, on se rend compte souvent quand on est ici. Donc, merci, Mario, de t'être battu, de nous avoir accompagné comme d'habitude. Oui. Et euh, rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure. Merci à tout le monde. Comme l'a indiqué monsieur le maire, respectez les gestes barrières. Soyez prenez prudents. soin de vous. L'épidémie Prenez de soin
1: toujours. de vous. L'épidémie continue. Donc, prenez soin de vous. Lavez-vous les mains avec du gel et à alcoolique régulièrement. Mettez, portez votre masque tout le temps. Euh, quand vous, vous êtes confronté, vous êtes en face de gens, portez votre masque. Euh, prenez soin de vous. Faites attention. Euh, et pour ceux qui. Vaccinez-vous. Vaccinez-vous. C'est le, le moyen de, de se protéger. En
2: tout cas, merci. Sur ces mots, nous concluons cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci. Bon
1: week-end bon week à toutes et à tous.
0: Retrouvez tous les samedis l'heure de nous-mêmes. L'heure de nous-mêmes, l'émission qui traite de toute l'actualité politique de la Martinique. L'heure de nous-mêmes, c'est tous les samedis sur Radio Sud-Est.